0: 欢迎收听心灵老师说，跟我一起冥想单元，我是严静。在这单元中，我每一次都会分享一个精选冥想。首先会跟大家介绍这个冥想的由来，能够带来的帮助。接着我们一起做冥想，在冥想结束后，我也会针对这个冥想常见的提问跟大家说明。这一集是与自我的亲密关系系列冥想中的第二部分——建立与新的连接。上一集我们有提到，关于真正的爱自己是无法用物质或任何外在人事物来填补的，应该要把更多的爱和关注留给自己。我们可以从身体、内心和灵魂三个面向来爱自己。关于连接内心的部分，听起来有些抽象。落实在生活中的方法，简单来说，就是要对自己的生命有感受力，要知道自己每个当下的情绪，对于发生在自己身上的一切事物，能够辨别自己有什么感觉，自己做任何决定的时候在想什么事情。我们一直强调要感受你的生命。是因为透过不断的感受自己、认识自己，就能让我们对自己有更清晰的洞见，看见自己性格和生命变化的轨迹，能够帮助我们成为内在更有力量的人。成为一个内在有力量的人，成为一个有力量的人，好处就是你可以掌握自己的人生。你不会再被外界的人事物所干扰跟影响，你能够更加坚定的支持自己、陪伴自己，为自己真心的、为自己真心渴望的生活而努力。你可以清楚的为自己做选择，也勇于为自己的人生负责。纵使在生命当中遇到挫折与考验，也不会轻易被击倒，可以让伤害降到最低。并从中获得滋养自己成长的部分。反之，如果你都不倾听自己内在的声音，不想认识自己，不想感受自己，你很容易就莫名其妙做出可能对自己不好的决定，或者听着别人的要求做出某些不利自己的行为。而长期下来，而长期下来，你可能会很难受，很痛苦。而面对这样的结果，你又没有力量去承担，你就会感觉到人生陷入一步一步的谷底，好像永远生命都在跟你作对，任何人都在跟你作对，最后甚至进入一个恶性循环。很多人到最后都会感觉对人生是茫然的，是无力的，甚至从心灵影响到身体，身体的健康。也开始有了打击。请听内在声音冥想，是以心为主体，希望大家可以好好的连接自己的感受，与你的心培养感情跟默契，去感受心底最深处的感觉。现在，请找一个不被打扰的地方，准备开始今天的冥想喽。我们常听说要成为一个有力量的人，但是有力量到底是什么样子呢？今天请听内在声音的名相，就是希望带大家连接自己的内心，跟自己培养好感情与默契，去感受自己心底深处的心声，透过更加认识自己、陪伴自己、支持自己，拿回属于你的力量。你要知道，生命当中你最亲密的神队友不是别人，就是你自己。现在，请找一个不被打扰的地方，静下心来，准备开始今天的冥想喽。找一个舒服的姿势坐着，闭上眼睛，深呼吸三次。深深的吸气，感觉新鲜的氧气进入你的鼻子、喉咙，到达肺部，渗透到全身上下的细胞里。吐气的时候，完全的吐干净，把所有烦扰。紧张，身体里的浊气和沉重，全部吐出去。放松眼睛、鼻子、脸颊附近的肌肉。放松肩膀，双手的手臂、手肘、前臂、手腕到手掌，还有每一根手指头都放松。放松你的胸口，感觉腹部放松，背部从上到下也放松。臀部完全松开，放松你的双腿、膝盖、小腿、脚踝、脚底板到每一根脚趾头都放松，专注在呼吸。同时，去感觉你的心跳，感觉心的律动。你可以把双手放在你的胸前，去感觉每一次的律动。然后，想象你的心会出现在你的面前。你越是深呼吸。你越能感觉到它的形象清晰地出现在你的面前，仔细地去感觉它的大小、颜色、形状跟弹性。你的心看起来有活力吗？还是感觉有点无精打采？坚硬死灰呢？它的表面是光滑的，还是有伤痕呢？感觉你用双手去触摸你的心，与它连接，细致的感受它所有的状态。360度的感觉，你的心，你可能会在某个不起眼的地方找到一个微小的缝隙，请你穿越这个缝隙。当你穿越之后，它会带你回到一个熟悉的场景，或许你的面前会出现一个熟悉的人，有一件事，有一种感觉。开始在你全身上下蔓延开来，而这件事，这个人，就是你的心现在想跟你沟通的，希望你可以想起来，希望你可以去面对的。摸着你的心，进入这个回忆里，允许自己细致的连接所有感受。如果你有想说的话，想释放的情绪，都把握这个机会，好好的宣泄出来。继续抚摸着你的心，全心全意的去感受你的心，他也会全心全意的回应你。你会感觉到他用他的方式想要传达一些讯息给你。无论你感受到什么，听到什么，就是感觉他，接受他。最后，邀请你好好的感谢他，感谢你的心陪伴着自己成长了这么多年。无论过去你是否感知到他的存在，无论过去你是否好好跟他聊过天，好好的关注他的感觉，他始终都在。觉你的双手捧着你的心，慢慢的放回你的胸口，同时感觉它散发出金色的温暖的光芒，开始笼罩你的全身。他会用这金色的光芒，他全然的爱，去抚平你内心所有感觉到空缺的部分。这就是自我陪伴的力量。请做三个深呼吸，慢慢把意识拉回到现在的空间。接下来，我要跟大家分享三个关于探索自己、连接内心很重要的观点跟提问。第一个问题：我想连接自己的心，但我什么都感觉不到，该怎么办？我们的心是自己的一部分。原则上，只要我们愿意好好感觉它、连接它，是都可以感受到一点什么的。有些人是连接性强，有些人是连接性弱的感觉而已。透过静心冥想的训练，可以帮助我们更连接自己心中的感受。但如果你是什么都感觉不到、想不起来的人，那代表你跟自己的心距离很远，甚至连接是断开的。通常就是因为过去遇到了重大的创伤打击，当下为了让自己可以继续的生存下去、过生活，所以就把自己的感觉压下来、封闭起来，说服自己不要去感觉、忘掉就好了，一切就没事了。但其实这些所谓我们遗忘的部分，并没有真正被遗忘，全部都是压在你 90% 的潜意识当中。他的影响性从来就没有消失。有人会说，其实没有感觉很好啊，也不一定要跟心连接嘛，反正这么多年来我都活下来了。我在还没有探索身心灵，还没有成为一个催眠师前，我也觉得这句话讲的很有道理。我们认识的很多人，很多上一代的长辈，都是用这样的方式，好像就活过了很多年。但后来我观察，其实他们的内心不一定轻松，反而内在可能有很多苦楚。用十年、二十年、三十年的时间去缓和那样的感觉，或终其一生都心中带有遗憾，我觉得这样的日子很可惜。如果我们认识心，如果我们能够探索自己的潜意识，其实我们就可以早早的脱离。这样苦苦闷闷，好像不是很愉快的日子。如果你没有办法连接自己的感觉，或是你不想连接自己的感受，就好像一个人在说：“我讨厌生气的自己，我不要把它丢掉；我讨厌难过的自己，不要，我也要把它丢掉。”那这个人就会像断手断脚一样，也就不够完整了，而且。以功利的角度来说，心的力量是大脑的十万倍。如果你想要心想事成，让生命朝着更好的方向前进，透过心其实真的是最快的捷径。说了那么多，如果你现在完全感觉不到自己的心，以下三个做法可以供你参考：第一，开始养成静心的习惯，每天拨一点时间。与自己在一起，你可以练习呼吸法的熟悉，感受自己的内在。你也可以与自己对话，问问自己今天心情怎么样，有没有过得开心，有没有什么事情让你烦恼。第二，要有意识到自己过去是压抑的，不想感觉负面感受的。但也同时鼓励自己要愿意去面对自己的内在感觉，把自己的力量拿回来。第三，可以在静心的时候加上肯定语：“我愿意连接我的心，我愿意有感觉。”记得念肯定语的时候，不是随随便便的念，不是拼速度，不是拼次数，重点是要真心诚意的去做。却感觉自己真的愿意连接你的感受。当你的内在开始愿意面对这些感觉，你的内心会有松动，自然而然你就会开始想起来，也感觉得到某些心中的感觉了。可能过去二三十年来，你都是压下那个感觉的。你要重新连接上它，就必须要有一些耐心，更要有决心。所以，当你愿意持续的去做，其实新的连接是可以回来的。第二个问题，我的心看起来好惨，怎么会这样？我到底该怎么办？同一个冥想，每次做可能感受到的都不一样。如果发现自己的心状态感觉不太对，颜色不太对，没有活力，或是上面有各种伤痕。其实都是反映你自己的内在状况，真的要好好关心自己，陪伴自己。说真的，其实你感觉到自己心上有伤痕，反而是好事，因为只要你知道现状，就有机会去修补它。但如果你的生活明明其实就不太愉快，甚至很痛苦，但你去观想你的心时，它看起来完好无缺。那就要留意自己是否有自我欺骗的状况哦。如果你感觉到自己的心是形象很扭曲、卡通的感觉，也要意识到自己可能有逃避面对或无意识中扭曲自我的状态。自己的心看起来好像状况不太好，这件事情是有的解决的，千万不要担心。我举例来说。我在一开始生命很低潮、很谷底，一直觉得自己隐约的不想活的时候，我第一次做观想自己心的冥想，我发现自己的心是铁灰色，比水泥还要硬，上面还有各种的裂痕，整个看起来就是完全死翘翘的状态。当时我真的有吓到，我从来就不知道我已经心死了。那当然不是看见这样事情就解决了。还是要去寻找他心思的原因，好好的面对他，疗愈他。另外，差不多时期我也在做了关于心的冥想，我感觉到它上面是发烂的、发脓的，看了真的非常心疼。透过这两三次观想心的部分，我才意识到过去我不断的在伤害自己，忽略了自己的感觉，从来就没有好好照顾自己。也有个案在做关于心的冥想的时候，提到自己的内心一直在哭，一直在淌血。即便这些状况感觉都不太好，但只要当下有找到关于让心受伤的事件创伤，加以疗愈、释放负面的感觉，后来在观想这个心，都会恢复到一个正常的状态。所以，请大家不用太担心。第三个提问。为什么进入新之后，我会想起某个人、某件事？我觉得这些事、这些人明明就对我没影响了啊！很多人常会有一种迷思跟误解，觉得时空背景不同了，那些人事物已经不在自己的身边了，自己就不受影响了，或是会觉得当年创伤的时候已经有好好处理面对了，所以不用再提这些事了。但其实我们的心就是自己的一部分，心真的没有必要骗你，也一定是为了让自己好好的，所以才需要让你再次想起来。一定是因为这件事、这个人对你的影响很大，对你来说很重要，所以才需要赶快让你知道。而且心灵是很有层次性的，同一件事情，你可能在第一阶段做疗愈的时候，你会有一些情绪感受。但过一阵子，好像有不同的面向要发现跟学习。我举自己疗愈情商的例子来说，在结婚前被分手之后，那个两年间，我一直想不透自己哪里做的不好，一直沉浸在自己被抛弃、被背叛的悲伤和难过当中。所以，我做了很多不同类型的疗愈、释放和面对。当然，我有感觉到自己的状态有了起色，渐渐的觉得，哎、欸。好像影响性没那么大了，也不会走在路上就哭，一想到他就哭。我觉得进步是已经蛮多了，而且同一时间我也开始做原生家庭对于自己影响的疗愈，我感觉到自己的人生有了起色，自己有振作起来了。从分手之后的大概第三四年，就是我开始疗愈之后的一段时间，接着又再过了大概两年左右。当时我是开始学习如何做一个公司管理阶层，我也在申请台大的硕士专班，感觉人生非常有希望。但有一天，突然开始有各种我们共同的好友来跟我说：“哎，前男友怎么样？发生了什么事？然后怎么样？”而且我会不断的在路上的各种车牌、时钟、公车上的广告上看到他的生日，还有他同音的名字。我就觉得很奇怪，这到底要告诉我什么呢？这时候我已经开始学催眠，也是一位疗愈师了，所以我决定静心的时候，仔细的去回想跟他在一起的所有细节。我透过自我催眠的引导，去探索这一切看似巧合的外境讯息，到底想告诉我什么？在那次的过程当中，我面前出现了一件很美的婚纱。而我在内在视觉里感受到那婚纱时，我开始泪如雨下。我惊讶地发现，过去我以为差不多疗愈足够的部分，其实还是有需要面对的感觉。那件婚纱代表了我心中的遗憾，也代表了我的否定。他选择跟别人在一起，是让我内心深处觉得一切的努力都没有价值，因为当初七年的感情，我是多么的努力。换来一种否定的结果。我知道这个状态其实代表我的内心是依赖着他人是否肯定我在过生活，这也是我的心想要提醒我意识到的部分。当然，这样的状况不行啊！我怎么可以把自己活在别人的眼光和世界里呢？我就失去我生命的主导权啦！而我的自我价值和幸福与否，竟然还掌握在别人的身上。所以我重新再做了关于这个感情创伤的疗愈，再次面对和承认他不爱我的事实，陪伴自己面对心中的各种负面感受和难过，在心中好好的跟这个人告别。在这阶段的疗愈过程当中，我发现了自己很多很深的感情，很多既爱又恨的感觉。但好好释放之后，我感觉到整个人焕然一新。心情是超级轻松和愉快，几乎没有在生活当中再看到任何关于他的提示了。听起来好像是告一段落了。又过了快两年，有一天我又莫名其妙看到他的生日了，又有人来告诉我关于前男友的讯息了。这时候我心里就在想：好烦啊。虽然聊聊八卦是有趣了，也可以借着知道他的一些事情。来验证，当年我做的决定很正确，但我蛮无奈的，就是到底疗愈要多久呢？为什么跟这个人好像纠葛不清呢？心中抱怨归抱怨，但我觉得，既然作为一个催眠师、疗愈师，我本来就应该好好的面对自己。于是，我就认命的好好静心，想说再来跟自己的内在沟通一下。到底还有什么成分是我没学到的呢？这次的静心，我没有感觉到他的任何形象。站在我面前的是二十多岁的自己，当初跟前男友在一起的自己。他看起来表情非常的难过，非常的沮丧，一直在流眼泪。我才更深的意识到，原来过去虽然我处理了情绪，我也认识到不同面向的自己，但我少做了一份。就是对自己的爱跟包容，我会拼批评自己当年怎么这么傻，很白痴，这么执着。我会无法原谅自己，花了这么多年才愿意面对现实，跟他分手，然后又花了这么多年去疗愈他。虽然知道分手的结果，看生命历程来说是好事没错，但是心中对自己的批评依然是存在的，所以。这次在生活当中看到前男友的生日，其实已经跟前男友本人是没有关系了，是我的内在要透过这个事情来提醒我，要重视自己的感觉，重视对内关系，要原谅自己，放过自己。举我的例子是要跟大家分享，我们的心灵真的非常丰富，而且很有层次。同一件事情可能要学习的面向真的很多。所以，如果你发现生命当中有重复的事件、重复的感觉、重复的提醒，如果你一直想起某个人、某件事，建议要好好的静下来，感觉这到底要提醒你什么呢？你的心想跟你沟通什么呢？有没有什么情绪是过去还没有面对、还没有疗愈释放的呢？希望大家都能把握每一个探索自己、自我疗愈的机会。当我们内在信念改变了、提升了，你的生命品质就会改变，也自然能够提升。今天的节目就进行到这边，如果有任何的疑问，欢迎写讯息给精心推广与心灵成长协会的小编，我们有机会在未来的节目跟大家分享喽。下次见，拜拜。